0: Quante volte ti sei sentita sola di fronte alle sfide della tua quotidianità? Rimani qui con me, siediti nel cerchio e allontana tutto per un po'. Qui si parla di carriera, famiglia, maternità, interessi personali ed energie femminili. Io sono Giulia Moscatello, benvenuta nella Tenda Rossa. Buongiorno e benvenuta al nuovo episodio della Tenda Rossa. Oggi eh, continuiamo a parlare di, di immagine e sono molto felice di avere qui con me Alice Cantoro eh, che inviterei a presentarsi, così ci racconta eh, chi è e che cosa fa eh, nel suo ruolo di consulente d'immagine.
1: Buongiorno a te Giulia, Eh, sono molto felice di, di essere qui. Come appunto preannunciavi prima, sono appunto Alice Cantoro Eh, e sono una in realtà progettista d'immagine. Ho scelto questo questo nome per differenziarmi un po' sul mercato della consulenza d'immagine in quanto non mi riconoscevo e più che altro identificavo in questo nome della consulente d'immagine ma più nella progettista d'immagine perché poi magari dopo ne parleremo meglio il mio percorso Formativo e anche lavorativo comprendeva meglio questo nome. Mio è il nome che inizia il mio profilo Instagram, Mio Alice Cantoro, ed è un progetto
0: di consulenza d'immagine per l'appunto. Sono molto curiosa eh, sì. di, di sapere che cosa è questa differenza fra progettista d'immagine e consulente d'immagine, cioè un po' l'ho intuita, però mi piacerebbe sentire dalla tua voce.
1: Io Ho una laurea in fashion design, eh,
0: conseguita all'OIED
1: di Milano, ormai un bel po' di anni fa, e nello stesso tempo sono anche illustratrice. Quindi eh, diciamo che queste due skills che ho acquisito nel nel tempo hanno fatto sì che il mio approccio come consulente d'immagine sia un approccio principalmente eh, incentrato sulla ricerca e c'è appunto una progettualità, Uh, dietro i percorsi che offro ai miei clienti, i servizi che offro ai miei clienti, quindi rimanere nella, uh, nella terminologia del consulente d'immagine lo trovavo un po' riduttivo per quello che uh, sento di poter offrire alle persone, no? e quindi non so se mi sono spiegata però...
0: Raccontaci un po' uh, quindi che cosa vuol dire fare una, non tanto una consulenza d'immagine, ma un progetto d'immagine.
1: Allora, intanto partirei uh, per introdurre l'argomento dal, dal nome che ho scelto per uh, identificare il mio progetto uh, come consulente d'immagine, e cioè mio. MIO è un termine, um, anzi, è il titolo. del Sutra del Loto, che è un'importante scrittura buddista, appunto Mio Renge Kyo, e che ha diversi significati. Nello specifico la parola Mio significa perfettamente dotato, rivitalizzare, rinascere, risvegliare, aprire e rivelare. Ma aprire e rivelare che cosa? (ride) La propria identità. Infatti i miei percorsi d'immagine hanno lo scopo di aiutare le persone a trovare un'identità stilistica in armonia e coerenza con le proprie caratteristiche esteriori ed interiori E anche in accordo con i ruoli che siamo chiamati a svolgere nella società, come ad esempio il ruolo lavorativo, quello che abbiamo in famiglia, nella vita mondana, con il partner, insomma tutto ciò che ha a che fare con con il quotidiano. Inoltre questo progetto parla di una completa accettazione di sé appunto essere perfettamente dotati. Credo che a partire dall'accettazione di di chi siamo si possa eh, davvero innescare un processo di valorizzazione che ci permette di sentirci più a nostro agio, sia con noi stessi eh, che con gli altri e quindi automaticamente di rivitalizzarci.
0: Questo è interessantissimo Mm, anche perché io credo che ci siano... Moltissimi pregiudizi legati sia all'immagine sia proprio al ruolo della consulente d'immagine, eh, lo abbiamo visto anche recentemente nei fatti di cronaca politica, eh, nei confronti di quella famosa ormai celeberrima intervista eh, su Vogue, rilasciata da Ellie Schlein, eh, dove sembra che questa figura mitologica della eh, consulente d'immagine sia legato a qualcosa di molto leggero, eh, alla vanità, ritorniamo un po' al tema un po' ricorrente dei nostri episodi, del fatto che eh, l'immagine e l'abbigliamento sono considerate roba da femmine, ma in senso sminuente, quindi non in senso potenziante, invece mi piace moltissimo il tuo approccio perché vuole essere proprio potenziante della persona. Mi incuriosiva sapere un po' se ti è capitato di di captare questi pregiudizi proprio dal punto di vista professionale come come ti relazioni nei confronti del del pregiudizio verso l'immagine o verso anche il tuo ruolo professionale se ti è capitato
1: Personalmente non non mi è mai capitato di ricevere delle delle critiche direttamente intanto trovo che il pregiudizio in generale, qualunque tipo di pregiudizio, eh, possa diventare invalidante per la nostra espressione nel momento in cui viene condiviso anche da noi. Quindi parto da questo aspetto qui. E e, e solitamente i pregiudizi nascono da una mancanza di conoscenza. Quello che potrei potrei affermare è, se si riuscisse a parlare anche di consulenza d'immagine, portando anche un altro aspetto che non sia solamente quello legato appunto a al fattore puramente estetico, ecco, magari questo, questo ruolo lavorativo potrebbe riprendere più dignità, diciamo così. Da sé che se si parla di consulenza d'immagine principalmente eh, come qualcosa appunto di, di frivolo e si parla solo di alcuni aspetti, eh, come appunto l'armocromia, che è solo una parte di quello che il consulente d'immagine può offrire, Mm, penso che appunto bisogna ripartire per comprendere che la consulenza d'immagine può essere molto altro che una semplice risposta dei bisogni solo estetici.
0: Ok, quindi tu hai nominato l'armocromia che eh, è qualcosa che in questo momento eh, va molto di moda ti chiedo dopo di spiegarci bene che cos'è perché magari non tutti i nostri ascoltatori lo sanno io lo trovo molto affascinante perché per me è è tipo un un tuffo nei colori io ho fatto una consulenza di armocromia ormai parecchi anni fa e l'avevo trovata molto interessante quindi se vuoi spiegarci un po' che cos'è l'armocromia magari può essere utile per qualcuno certo Grazie. Ma eh, allora,
1: l'armocromia è una disciplina che studia la relazione um, che i nostri colori naturali, il nostro mix cromatico uh, di pelle, occhi e capelli può avere con tutto ciò che viene indossato attorno al nostro volto. Se i colori che indossiamo rispettano le caratteristiche del nostro volto... Il risultato sarà che noi appariremo più più a fuoco, Eh, quindi non verremo sovrastati dall'abito, cosa che a volte può accadere, ma saremo in perfetta armonia con con il nostro abito. Quindi questo è un po' nello specifico quello che è. La, l'armocromia di fatto, non è una scienza, eh, spesso sento dire questa cosa che sia una scienza, non è così, anche perché ogni consulente d'immagine ha un occhio eh, diverso e quindi anche la percezione del consulente può eh, generare delle variazioni no? e magari eh, se venissi da me potrei darti un risultato differente magari dalla consulente che ti ha analizzata, no? e in quel caso appunto non ci sarebbe una scienza esatta eh, per quello che parlavo di
0: di disciplina. E e tra l'altro trovo molto interessante anche eh, una conversazione che abbiamo avuto qualche tempo fa proprio sull'armocromia, in cui eh, appunto siccome l'armocromia lavora su queste armonie di colori, e ci sono questi colori che ci valorizzano di più, Ma ogni tanto magari io ho bisogno di di nascondermi un po', e quindi mi mi aveva affascinato molto questo discorso che mi avevi fatto, dove dicevi, è vero, magari c'è una persona eh, che ha bisogno, normalmente per essere valorizzata, di un alto contrasto, quindi... Uh, per spiegare a chi non ci vede uh, certo. magari ho una pelle chiara e quindi un, un colore più scuro e più intenso, perché sono una persona alto contrasto, mi valorizza quindi un colore di capelli più scuro valorizza il mio contrasto ma magari ci sono dei periodi della mia vita in cui ho bisogno di stare un po' uh, da parte quindi di non uh, enfatizzare questo mio contrasto di sentirmi meno, meno presente, meno evidente quindi magari utilizzo dei colori più chiari che mi fanno risaltare di meno un colore di capelli più chiaro che abbassa il mio contrasto contrasto e e questo è molto interessante perché si ricollega un po' al discorso che avevamo fatto la scorsa volta con le ragazze di atelier riforma su quelli che sono i i bisogni indotti dalla moda e quello che invece è magari la mia necessità di quello di quel specifico momento della mia vita di sentirmi in un certo modo quindi mi mi piacerebbe molto sapere da te come attraverso l'abbigliamento e la mia immagine personale posso riconnettermi con i miei bisogni, con la mia essenza e manifestarli anche all'esterno. Bisogna partire dal
1: proprio proprio sentire, essere aperti e ricettivi eh, rispetto ai propri bisogni e e anche ai bisogni dell'ambiente circostante. Io ad esempio spesso faccio delle domande ai miei clienti cercando di far associare a delle sensazioni, delle emozioni e dei sentimenti i loro outfit. Ad esempio, una domanda che che chiedo spesso è: come ti immagini vestita in una condizione di totale libertà e serenità? E mi sono resa conto che molte persone magari che hanno un, uno stile molto formale nel momento in cui faccio questa domanda um, mi rispondono che si immaginano con questi abiti areosi uh, magari scalze no? quindi un totale contrasto uh, fra quello che appare e ciò che invece viene sentito no? e, e quindi per quello che che dicevo bisogna partire sempre da, da ciò che si sente e cercare di esprimerlo eh, nel, nella coerenza anche con appunto il ruolo che eh, siamo chiamati a, a ricoprire nel contesto sociale. E per poter diciamo, trovare questo equilibrio eh, una figura come la mia sicuramente può portare un, un contributo, no? Perciò non non dover sacrificare la propria espressione con il contesto in cui si vive.
0: Questo è sempre molto affascinante. So che ho ripetuto la parola affascinante un sacco di volte (ride) in questo episodio, ma perché eh, ascolterei queste storie per ore, perché mi mi incuriosiscono moltissimo. Peraltro una cosa che che mi incuriosisce molto e che mi piacerebbe condividere insieme a te con i nostri ascoltatori è quello del tuo percorso professionale di studi, Eh, cioè come sei passata dal design all'illustrazione alla consulenza d'immagine e io ho visto delle storie bellissime sulla tua pagina Instagram, sulla tua tesi di laurea che secondo me vale proprio la pena di di condividere insieme. Come accennavo prima ho una laurea in fashion design e,
1: e dopo Aver svolto il mio primo stage in una nota casa di moda, eh, in realtà ho capito che quel mondo in quella forma non era il luogo migliore per permettermi di sviluppare la mia identità lavorativa. Così mi sono diretta verso l'editoria e l'illustrazione, ma anche in quel caso. Dopo anni di tentativi ho capito non essere la strada più giusta per poter manifestare il mio potenziale umano e soprattutto poterlo mettere a disposizione delle persone. Ed è proprio da questa urgenza che mi sono spostata e specializzata in consulenza d'immagine perché mi mancava proprio la componente umana. sono sempre stata affascinata dalle persone, dalla loro identità e dal modo in cui questa identità si possa esprimere. La mia collezione di tesi infatti è stata incentrata proprio su questo. Ho creato un personaggio inventato, Zoe, che dal greco significa vita, una signora di 80 anni, ex operaia degli anni 40, che sceglie di indossare la sua esperienza di vita attraverso gli abiti, eh, andando così a sostituire la parola con l'immagine. Questo è un po' il riassunto del mio percorso di tesi che è stato molto anche travagliato. Io ho dovuto cucire in un mese e mezzo 14 capi e l'ho fatto interamente da sola. C'erano ragazzi che si facevano aiutare da Sarti, io invece, eh, siccome Cucio da quando ho 16 anni, eh, me la sono fatta interamente io. Eh, però è stato
0: molto bello. Ma quindi, come... Come si collega la trasmissione di un messaggio all'abbigliamento, all'immagine? Questa cosa mi, mi incuriosisce moltissimo perché poi un po' vorrebbe essere anche il cuore di questa nostra chiacchierata eh, per, eh, appunto, per creare una, una connessione e per, dare, e per restituire. Il, il valore giusto all'immagine che appunto molto spesso nelle conversazioni viene uh, sommersa da, da, da pregiudizi in, insensati.
1: La nostra immagine può trasmettere uh, un messaggio nel momento in cui uh, sappiamo intanto che tipo di messaggio vogliamo trasmettere e soprattutto in che modo possiamo farlo. Uh, questo avviene attraverso la conoscenza di sé e um, e i codici di abbigliamento che servono per poter trasmettere uh, determinate informazioni um, il, um, il contributo che io posso dare come uh, figura professionale alle persone nella comunicazione di loro stesse è proprio quello di tipo sia tecnico che esperienziale nel senso che prima di accedere a questa professione io ho sperimentato moltissimo su me stessa quindi ho imparato a comunicare moltissime moltissime emozioni moltissimi anche bisogni attraverso la mia immagine ad esempio quando ero più piccola io ho frequentato l'istituto d'arte e um, ho sperimentato davvero molto con, con la mia immagine, tanto che venendo da un contesto di provincia eh, venivo spesso additata eh, perché ho, ho ricevuto, possiamo dire, del bullismo d'immagine. Non so se esista questa cosa espressa in questi termini, uh, però ero un po' un, una pecora nera all'interno del contesto sociale. E infatti sono voluta andare a studiare molto distante da casa anche perché Milano è una città in cui ti puoi perdere, puoi ehm, essere nessuno, un po' quel discorso che facevi prima eh, sui colori. no? E io avevo bisogno di eh, neutralizzare, se vogliamo, la mia identità per poterla ritrovare eh, attraverso una comunicazione di me che non fosse esagerata come quando ero adolescente. Uh, ma che fosse più coerente a, a quella che uh, ho scoperto poi essere la mia vera natura. No? Uh, questo è un termine un po', un po forte, ma um, ecco, credo che bisogna ripartire proprio da questo. Cioè, uh, per potersi esprimere, uh, per potersi comunicare, bisogna conoscere la propria natura, capire che cosa ci fa stare bene, uh, che cosa parla di noi quali parti di noi vogliamo portare fuori e e, e solo in quel momento poi eh, attuare una trasformazione anche a livello della propria immagine perché siamo davvero molto bombardati dalle immagini da come dover essere per poter apparire in un determinato modo E, e questo sacrifica necessariamente una parte di noi stessi e quindi poi davanti all'armadio spesso e volentieri ci sentiamo fuorviati, ci sentiamo in ansia perché apriamo eh, le ante di questo armadio e non ci ritroviamo. E, ecco, io eh, davvero vorrei aiutare le persone ad aprire il loro armadio, e a sentirsi felici eh, riconoscendosi in quell'armadio, ritrovandosi, no? E questo può avvenire solo nel momento in cui la persona si... si ascolta, no? Quindi ritorniamo un po' al discorso di prima dell'ascolto di sé e dei propri bisogni.
0: Sì, questo racconto mi mi fa venire in mente una mia storia personale anche, ad esempio, subito dopo essere diventata mamma, il mio rapporto con l'armadio è diventato molto complesso perché appunto non riuscivo a ritrovarmi più nei vestiti che indossavo prima, un po' perché il mio corpo era cambiato Uh, un po' perché anche proprio i miei bisogni erano cambiati, tra l'altro per me è stato secondo me ancora più amplificato perché uh, il mio bambino è nato nel bel mezzo della pandemia, quindi io avevo una pancia d'otto otto mesi quando ci hanno chiuso in casa e, e non avevo indumenti che della mia taglia quando lui è nato e non avevo neanche la possibilità di andarli a comprare, quindi mi mancava la conoscenza del mio corpo. mi mancava riappropriarmi di me e mi ricordo questa sensazione di aprire l'armadio e avere, non dico l'ansia, ma comunque una una grande pesantezza nei confronti di quello che trovavo dentro l'armadio e anche un'enorme paura di quello che andavo ad acquistare e mi ricordo, ho fatto degli acquisti folli perché poi avevo questo grandissimo desiderio di eh, ricongiungermi con la mia femminilità con il il mio essere donna oltre al ruolo di madre e quindi ho comprato dei vestiti estremamente eh, sexy e sensuali che poi non ho mai messo perché poi quando me li mettevo dicevo no aspetta questo è troppo non posso indossare questa cosa e e mi avrebbe fatto molto piacere trovare accanto qualcuno che eh, mi aiutasse ad accogliere questo desiderio di ricongiungermi con la mia femminilità ma di farlo secondo il mio canone, non secondo un canone esterno che mi diceva per essere sexy e sensuale allora devi mostrare questo, questo e questo, perché io ad esempio avevo bisogno di sentirmi femminile, ma non di di mostrare questo corpo che sentivo diverso e che poi ancora è cambiato nel nel corso del tempo, però ehm, il, il valore di avere una figura accanto che invece di importi i dettami di una moda eh, ti aiuta a guardare dentro, a guardare le tue necessità, credo che sia eh, molto prezioso. Detto questo, eh, mi incuriosisce molto eh, sapere come come funziona poi in pratica una una consulenza di questo tipo, cioè se hai qualche qualche esempio interessante da da raccontarci. Molto bella la tua riflessione e tra l'altro... Um,
1: ritrovo uh, questo bisogno di espressione della propria femminilità in molte clienti che ho accompagnato, quindi la necessità di portare fuori una femminilità che non, um, che non si identificasse um, necessariamente con il tipo di femminilità che viene proposta su, sui social, per uh, collegarmi a, alla domanda che mi hai appena fatto. Come, uh, come si svolgono questi percorsi che io offro? Uh, fondamentalmente, uh, ogni percorso viene inaugurato uh, da delle sedute di, di coaching nelle quali uh, si scambiano delle informazioni per l'appunto di vita uh, relative ad abitudini, desideri e aspettative legate alla propria immagine. Dopodiché c'è una parte pratica attraverso un'attenta ricerca di di stimoli visivi di look e proposte di stile coerenti con le necessità dei clienti. Questo è un momento che avviene al di fuori della seduta con il cliente, quindi c'è una prima parte di contatto diretto, e una seconda parte invece di, appunto, ricerca. Perciò metto a disposizione il mio percorso di fashion designer nel quale la prima fase è sempre stata quella della ricerca e dopo aver fatto questa ricerca sulla base dei bisogni del cliente propongo queste proposte di stile E e solitamente c'è sempre questo effetto wow, mi viene spesso detto non avrei mai saputo concretizzare qualcosa di così astratto come il mio pensiero e questa per me è una grandissima prova concreta del fatto che quello che ho pensato di poter mettere a disposizione degli altri possa davvero aiutare no? le persone, proprio riuscire a concretizzare dei pensieri. Questo è il lavoro eh, del consulente, nel mio caso
0: di progettista e di immagine. Quindi, detto questo, io vorrei chiederti um, come pensi che l'immagine influenzi proprio la nostra vita quotidiana, direi, sia a livello personale sia a livello professionale? Le immagini sono ovunque. E la difficoltà... Eh, sta proprio
1: nel riuscire a mantenere un dialogo costante con noi stessi, eh, capace di farci comprendere che cosa ci fa stare davvero bene e che cosa no. Eh, Talvolta bombardati da mille stimoli perdiamo proprio la rotta e non riusciamo più a distinguere le cose che ci piacciono e che ci rappresentano da ciò che invece è molto distante da noi. E, e proprio in questi casi una figura professionale come la mia può fare davvero la differenza proprio per ritrovare questa bussola nei momenti di smarrimento un po' come l'esperienza che raccontavi tu prima eh, quando eh, hai affrontato la maternità no? e il dopo maternità eh, rischiamo davvero di eh, avere delle crisi di identità perché magari in quel momento non riusciamo ad essere totalmente in connessione con noi stesse e, e l'aiuto, e il contributo di un professionista, soprattutto in questi momenti di cambiamento, di transizione, eh, è davvero prezioso.
0: Certo, ma tra l'altro mi viene anche in mente che ehm, in questo momento storico in cui viviamo, Le persone non solo vivono nel nel mondo, ma vivono anche in un mondo parallelo, che è quello online, che è quello dei social. E quindi mi chiedevo se il tuo supporto possa anche entrare in quella che è poi l'immagine, diciamo, virtuale che le, le persone presentano nel mondo. Il tipo di... Di comunicazione che cerco di,
1: di portare sui social, di natura principalmente divulgativa, eh, a volte ludica. Eh, trovo infatti che, diciamo, attraverso il gioco eh, si possano far comprendere dei concetti che altrimenti rimarrebbero astratti, come quello di comunicarsi attraverso la propria immagine, e, e quindi ti direi che Eh, Aiuto le persone, eh, i miei clienti, ehm, cercando di stimolarli alla riflessione, a sperimentare un'immagine sempre più coerente con quello che sono e non di basarsi solo su quello che si vede, ma proprio ripartendo da da loro stessi, Eh, da ciò che che vogliono comunicare. Quindi come lo faccio? Attraverso... come dicevo prima dei giochi cioè questo format che mi sono inventata che si chiama Indovina Chi nel quale ciclicamente inserisco delle foto di persone e chiedo ai miei follower di indovinare le vite di questi personaggi e cerco insieme a loro di capire in che modo parlare di queste vite attraverso i propri abiti Facendo uh, questo esercizio, uh, credo di uh, stimolare nelle, nelle persone che mi seguono delle riflessioni e perché no uh, dare degli spunti per, uh, per vestirsi in modo più coerente con, con loro stessi.
0: Sì, sì, trovo che sia molto, molto interessante anche questo questo modo di, di fare un po' più giocoso eh, una cosa che ad esempio io dico sempre anche in consulenza e ok i social sono uno strumento di comunicazione potente, molto utile e funzionale però prendiamoci anche un po' meno sul serio perché comunque essendo uno strumento eh, pervasivo che entra nelle nostre vite in modo molto profondo e molto frequente. Se non ci mettiamo un po' di leggerezza e un po' di gioco, diventa veramente angosciante stare sui social. Quindi, Assolutamente. Eh, parlando sempre dei pregiudizi sulla uh, consulenza d'immagine, potrebbero essere legati o al fatto di trovarsi di fronte a una uh, fashionista che poi impone delle regole esterne, Oppure di trovarsi di fronte a qualcuno che magari non segue i dettami della moda del momento, ma eh, impone delle regole molto rigide, tipo eh, a lavoro ci si veste in modo formale, per fare questa cosa ci si veste in quest'altro modo, Eh, che non sono proprio rasserenanti, a me vengono sempre in mente eh, un esempio abbastanza noto che penso sia facile da comprendere le due eh, principesse d'Inghilterra eh, dove una, eh, Kate, eh, segue le regole, i dettami e la si vede sempre eh, molto anche tesa nel, nei, nei lineamenti del viso eh, perché comunque penso che, aspetta, questa povera donna è obbligata da non so quanti anni a vestirsi secondo un protocollo rigidissimo, mentre dall'altra parte Megan, eh, che a un certo punto con la sua famiglia ha deciso di staccarsi dalla corona, eh, nonostante sia una persona che ri- ritengo molto elegante, eh, secondo me anche la sua serenità sta anche nella libertà di poter esprimere quello che desidera D'altra parte è stata anche paparazzata vestita in modo molto più libero rispetto al protocollo, cose tipo non utilizza le calze, non indossa anche dei marchi, cosa che Kate non fa mai e e, e questo secondo me è proprio un esempio di come la la libertà di potersi esprimere attraverso l'abbigliamento ci aiuta a a stare bene con noi stesse, mentre magari una, una regola troppo rigida può riflettersi eh, con una, una sensazione di asfissia quasi se, se la regola è eccessivamente perpetrata nella sua rigidità. Detto questo, io chiuderei la nostra chiacchierata eh, chiedendoti se hai qualche, qualche consiglio magari eh, per aiutare chi ci sta ascoltando a entrare in armonia con la propria immagine. Voglio introdurre questa riflessione con uh, una frase
1: uh, di Daisaku Ikeda: un ciliegio è un ciliegio, un pesco è un pesco. Non dobbiamo essere tutti ciliegi. Così come ogni albero fiorisce secondo le proprie uniche caratteristiche, anche noi dovremmo vivere nel modo che più ci si confà. E, mh, il consiglio uh, più importante che posso dare è quello di partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione delle proprie caratteristiche sia uh, esteriori che interiori e capire in che modo poterle mostrare con uh, rispetto facendole coesistere nella nostra immagine um, un vero stile personale è quello che parla di noi e della nostra unicità naturalmente come per tutte le cose farsi accompagnare da un professionista in questo percorso di riconoscimento e um, trasformazione, trovo sia il modo più rispettoso che abbiamo per affrontare questo percorso. E Con questo uh, chiudo e volevo ancora ringraziarti per questa bellissima occasione di,
0: di scambio. Alice, io ringrazio te e non aggiungerei nient'altro perché questa immagine del ciliegio del pesco è meravigliosa. Quindi ancora grazie. Bene, abbiamo finito. Spero che questa puntata ti sia piaciuta. Io sono molto felice di aver accolto nel cerchio l'ospite di oggi. In descrizione trovi tutti i riferimenti relativi ai miei e ai suoi canali social. Se non vuoi perdere nessun episodio, ricordati di seguire il podcast. E se questa puntata ha smosso qualcosa in te, puoi regalarla ad un'amica mandandole il link o condividerla sui tuoi canali social. Ricordati che in descrizione trovi riferimenti anche per iscriverti alla newsletter e per compilare il form per suggerirmi i temi per i prossimi episodi. O se vuoi, puoi candidarti per essere mia ospite.